0: Eine neue Zeit bricht an. So spricht der Herr. Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. An die alte Welt wird niemand mehr denken. Was früher mal war, wird für immer vergessen sein. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich schaffe. Jerusalem will ich zu einem Ort der Freude machen. Und die Menschen darin darin umgebe ich mit Glück. Auch ich werde jubeln über Jerusalem und über mein Volk glücklich sein. Alles Weinen und Klagen wird dann verstummen. Dann wird kein Säugling mehr nur wenige Tage leben und alte Menschen sterben erst nach einem erfüllten Leben. Wer mit 100 Jahren stirbt, wird als junger Mensch betrauert. Und wer die hundert Jahre nicht erreicht, gilt als von Gott verflucht. Dann wird man sich Häuser bauen und sie auch selbst bewohnen. Kein Fremder lässt sich darin nieder. Man wird Weinberge anpflanzen und ihren Ertrag selbst genießen. Kein Fremder ist von ihren Früchten. Denn in meinem geliebten Volk werden die Menschen so alt wie Bäume und genießen die Frucht ihrer Mühe. Keine Arbeit ist dann mehr vergeblich. Die Kinder, die sie zur Welt bringen, werden nicht mehr früh sterben. Denn sie sind das Volk, das ich, der Herr, segne. Zusammen mit ihren Kindern und Enkeln werden sie im Land leben. Ehe sie zu mir um Hilfe rufen, stehe ich ihnen bei. Noch während sie beten, habe ich sie schon erhört. Wolf und Lamm werden friedlich zusammen weiden. Der Löwe wird Heu fressen wie ein Rind und die Schlange wird sich von Erde ernähren. Sie werden nichts Böses mehr tun und niemandem schaden auf meinem ganzen heiligen Berg. Mein Wort gilt spricht der Herr. Klingen die Worte des Propheten Jesaja und auch die Strophen des Liedes, das wir eben gesungen haben, nicht wie ein Traum? Ja, von einem neuen Himmel und einer neuen Erde, da kann man ja nur träumen, oder? Ein Lebensraum vollkommenen Glücks, ungetrübter Freude, überschwänglichen Jubelns, den wird man auf dieser Erde vergeblich suchen. Und doch sehnen wir uns tief im Inneren nach einem solchen Ort. Ja, wir brauchen diesen Ort, von dem der Prophet redet, besonders dann, wenn wir trauern. Wenn Trauernde heute auf die Friedhöfe gehen, die Grabstelle besuchen, dann treten sie zunächst einmal an den Ort, wo der Körper des Verstorbenen seine letzte Ruhestände gefunden hat. Aber wo ist der Mensch in seinem Wesen hin? Wo ist der Mensch hin, den man geliebt hat, mit dem man Seite an Seite durch die Höhen und Tiefen des Lebens gegangen ist? Was ist mit seiner Seele? Für Trauernde ist es wichtig, einen Ort zu finden, einen guten Ort für ihre Verstorbenen. Um diesen Ort zu wissen, das beruhigt und tröstet. Es beruhigt und tröstet, wenn man weiß, dass es der Mutter oder der Freundin, dem Vater oder dem Opa, dem Kind gut geht und sie an einem besseren Ort weiterleben. Isaiah bekommt wie Johannes, von dem wir eben auch gehört haben, der auf der Insel Patmos das Buch der Offenbarung geschrieben hat, von Gott einen Einblick gewährt in diese zukünftige Welt. Jerusalem, die wichtigste Stadt des Volkes Gottes, steht symbolisch für den Ort, wo Freude und Jubel herrscht und alles Weinen und Klagen verstimmen wird. Es ist traumhaft dort. Aber ist es auch wirklich real? Dürfen wir uns angesichts der bitteren und schweren Erfahrungen, Verlusten und Abschieden, solchen Träumen eigentlich hingeben? Unsere Verstorbenen werden nicht wieder zurückkehren. Und das, was wir aus der Vergangenheit erinnern, das können wir nicht einfach tilgen. Sind das dann von daher nicht viel mehr Tagträume, an denen wir vielleicht hängen. So wie man in manchen Momenten das tiefe Gefühl hat, der Vorausgegangene, der ist noch da. Ich spüre ihn und ich rede mit ihm über das, was im Leben geregelt werden muss. Jesaja spricht ja nicht nur von Menschen, die von uns gegangen sind. Es geht auch darum, dass alles Vergangene keine Rolle mehr spielt. Was früher mal war, das wird in der neuen Welt vergessen sein und niemand wird mehr daran denken. Auch das ist ein oft gehegter Wunsch, dass man alte Fehler, die Sünden der Vergangenheit, die Verletzungen, Spuren des Lebens gerne vergessen würde. Dass man sich wünschte, die Mitmenschen würden sich an das eigene Versagen nicht immer erinnern, die alten Geschichten nicht immer wieder hervorholen, wenn es ihnen passt. Wie oft hindern uns solche Erfahrungen und Erinnerungen daran, weiterzukommen und Fortschritte zu machen, neues Verhalten an den Tag zu legen, neue Beziehungen zu knüpfen. Ja, auch dieses Vergessen, von dem Jesaja spricht, Das wäre traumhaft. Aber bleibt es bei einem Traum? Nach manchen Träumen gibt es ja ein ziemlich böses Erwachen. Da ist dann wieder die Wirklichkeit des Lebens und die ist ganz anders als das, was man im Traum gesehen hat. Da spüre ich den tiefen Schmerz über den Verlust und ich komme mit meiner Trauer nur schwer klar. Da steht mir die eigene Vergangenheit wie eine Mauer im Weg und ich kann sie nicht zur Seite schieben oder überwinden. Und wer in seinen Traumbildern, in die er sich geflüchtet hat, feststeckt und die Wirklichkeit um sich her nicht mehr wahrnimmt, der hat auch ein Problem. Also wäre es ratsam, gar nicht mehr zu träumen, Das wäre genauso falsch. Denn Träumen kann auch gut sein. Manchmal haben die Träumer dieser Welt wirklich etwas nach vorne gebracht. Ja, mehr noch. Sie haben Menschen Hoffnung auf eine bessere Welt gegeben, weil sie davon geträumt haben. Wo wären wir, wenn wir nicht Pioniere der Medizin wie Hippokrates, Paracelsus, Robert Koch, Florence Nightingale und viele andere gehabt hätten, die davon träumten, dass eines Tages nicht mehr so viele Menschen an unbekannten Krankheiten sterben müssen oder die Pflege der Kranken besser sein muss. »I have a dream«, proklamierte Pastor Martin Luther King. Ein Traum, dass seine Kinder nicht mehr nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt werden. Dass eines Tages die Söhne ehemaliger Sklaven und die Söhne ehemaliger Sklavenbesitzer miteinander am Tisch brüderlich sitzen werden. Manche haben die Welt vorwärts gebracht mit, seinen, mit ihren Träumen. Und Gott hat eben ebenfalls einen Traum. Davon spricht der Abschnitt aus dem Buch Jesaja, den wir gehört haben. Gott hat mehr noch als einen Traum. Er hat eine Vision für uns Menschen. Uns Menschen, die er geschaffen hat und die er liebt. Es tut ihm weh, dass wir so geworden sind, wie wir sind. Dass Kinder früh sterben und Menschen ihr Zuhause verlassen müssen, Und dass sie fragen, wofür arbeite ich eigentlich? All das findet Gott genauso beklagenswert wie wir. Und da betont die Bibel immer wieder, dass Gott uns Menschen nicht aufgegeben hat. Er hat es so gut gewollt mit uns. Und es war auch sehr gut, so berichtet die Bibel es am Anfang. Aber dann haben Menschen der Versuchung nicht widerstehen können, zu sein wie Gott. Und die Folgen waren schlimm. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, heißt es in Genesis. Und die Geschichte Israels, wie auch unsere eigene Geschichte, die Zeugen von der Erfahrung, dass oft genug zwar etwas genug Schweiß gekostet hat, aber nicht genug Brot erbracht hat. Dass man total viel investiert hat in Menschen, in Projekte, in Ideen und Träume, aber am Ende nichts davon geblieben ist. Jesaja gebraucht diese alten Bilder, in denen wir uns trotzdem selber wiederfinden können. Manche von euch können noch sehr lebendig davon berichten, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg ihr Haus in Schlesien oder Ostpreußen haben verlassen müssen. Wie viele Menschen sind in den letzten Jahren aus ihren Häusern vor Krieg und Terror geflohen und wurden vertrieben. Oder unabhängig von Krieg und Terror? Wie ist das mit den Menschen, die Namen Hambacher Forst seit Jahrzehnten leben, ihr Haus aufgebaut haben, mit viel Geld und Schweiß, und es verlassen müssen? Und es wird im Erdboden gleichgemacht. Menschen, die solches erfahren haben, die können uns bestätigen, wie hoffnungsvoll und tröstend dann diese Vision Gottes sein kann dann wird man sich Häuser bauen und sie auch selbst bewohnen. Auch die weiteren Bilder sind bittere Realität in unserer Zeit. Welch unfassbares Leid müssen Familien ertragen, wenn ein Kind zu früh stirbt? Wie bitter ist es für einen alt gewordenen Menschen, der seine Lebensbilanz zieht und sich fragen muss, wozu habe ich eigentlich gearbeitet und was ist geblieben von dem, wofür ich mich angestrengt und eingesetzt habe. Die Bibel sagt, all das sieht Gott. Auch wenn wir meinen, er sähe es nicht, er sieht es. Gott weiß das alles, auch wenn wir uns von ihm ganz allein gelassen glauben. Und das soll nicht so bleiben. Diese Zustände entsprechen nicht dem Willen Gottes. Und darum hat er eine Vision, die er mitteilt. Und was er darin sieht, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir kennen. Eine neue Erde und einen neuen Himmel. Und sein größter Wunsch ist, dass er den Menschen ganz nahe sein will, in einer ungetrübten Gemeinschaft. Und dafür, so haben wir es letzten Sonntag von Bernhard Grün in seiner Predigt gehört, hat er alles investiert, ist Mensch geworden, um unsere Schuld und alles Leid auf sich zu nehmen, um uns zu erlösen, zu befreien. Gott will uns trösten. In Jesus hat sich noch einmal mehr die Vision Gottes erfüllt. Er will ganz schnell uns zur Seite stehen. Noch ehe der Ruf nach ihm ausgesprochen ist, da ist er schon da. Während wir noch nach Worten suchen und Worte formulieren in unseren Gebeten, da hat er das längst erhört. Jesus sagte, euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bitten werdet. Heute hören wir von diesem alten Traum. Was bedeutet diese Vision Gottes für uns? Heute ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Jahreswechsel sind manchmal Zeiten der Erleichterung. Gott sei Dank, das Jahr ist vorbei. Im Neuen kann Neues kommen. Dieser Sonntag wird auch Totensonntag genannt, Ich bevorzuge lieber Ewigkeitssonntag, weil darin etwas von der Hoffnung zum Scheinen kommt, von der wir heute reden. Trotzdem ist es keiner von den frohen Sonntagen im Jahr. So gedrückt, wie das Wetter oft ist, so ist auch unsere Stimmung. Und wir gehen auf den Friedhof, besuchen die Gräber und Trauer und Traurigkeit bestimmen auch diesen Tag. Aber muss das so sein, angesichts dieses Traums und der Vision, die Gott mitteilt? Haben wir nicht viel mehr Grund zur Freude auch und gerade an diesem Tag, weil wir um die Vision Gottes wissen, die uns Hoffnung gibt? Der Theologe Jürgen Moltmann hat einmal gesagt, bei Atheisten finden wir vielfach, in welcher verzerrten Gestalt auch immer, Große Menschheitshoffnungen. Und bei Christen finden wir oft tiefe Skepsis, böse Ahnungen, ja selbst Resignation angesichts der Möglichkeiten der Geschichte für die Zukunft der Erde. Entspricht das aber dem Willen Gottes, dem sie glauben? Verleugnen sie damit nicht die Zukunftsverheißungen ihres Gottes und seiner Geschichte mit ihnen? Ist dir Gott nur ein Gott des Trostes im Unglück der Welt? Ist er nicht auch der Gott der Hoffnung für das Heil, den Frieden und die Gerechtigkeit in der Welt? Die Traurigkeit, die wir an diesem Tag der Erinnerung und des Gedenkens der Verstorbenen spüren, die soll nicht alleine bleiben. Ein Morgenglanz der Ewigkeit soll sie erhellen. Und darum singen wir, Lieder, in denen das Wort Freude und Hoffnung seinen Platz hat. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Wir werden das Abendmahl als Hoffnungsmahl feiern und uns ermutigen und stärken, indem wir Brot und Wein uns reichen. Wir hören Worte der Bibel, die von einem großen Fest am Ende der Zeiten reden, nämlich von dem Abendmahl. Im Reiche Gottes, wonach sich Jesus sehnt. Wir hören die alten Prophetenworte von Jesaja. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich schaffe. Am Ewigkeitssonntag sollen sich unsere hängenden Köpfe erheben und unser Blick sich weiten in die neue Zeit Gottes hineinschauen dürfen. Unsere Gedanken sollen nicht an den fallenden Blättern und den trüben Novembertagen, von dem auch das Chorlied eben ein bisschen gehandelt hat, hängen bleiben, sondern sie sollen sich einstellen auf die große Vision Gottes und auf seine Zukunft, die anbricht. Träumen wir, träumen wir den Traum mit. Es hilft uns, die Gegenwart besser zu ertragen und zu bewältigen. Wir wissen um einen guten Ort für die Menschen, die uns manchmal auch viel zu früh und unerwartet vorausgegangen sind. Aber es gibt diesen Ort und der ist real. Und wir können ihn sehen durch die Worte der Bibel, die uns Jesaja überliefert oder Johannes in der Offenbarung. Und jene, die gerade kein Leid und keine Trauer erleben, die dürfen auch mitträumen, die wissen um diesen Traum und werden sich nicht abwenden von den Weinenden und werden die Leidenden nicht übersehen, sondern sich ihnen zuwenden. Gerade weil wir Gottes Willen erkennen, werden wir uns eben auch nicht abfinden mit dem, wie es ist und wie es unter uns zugeht, sondern wir werden anfangen, tröstende Worte zu sprechen, Tränen zu trocknen, Unrecht nicht ertragen, sondern dagegen angehen. Wir werden in Hoffnung auf Gott und seine Verheißungen leben. Wir träumen seinen Traum und lassen ihn hier und da schon ein wenig Wirklichkeit werden. Und wenn einer heute besonders traurig ist und sich besonders hilflos fühlt, dann soll er spüren und sehen, dass er eingebunden ist in die Gemeinschaft der Familie Gottes und solche soll sich an dem Wort festhalten, das Gott hier durch den Propheten Jesaja sagen lässt. Ehe du rufst, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Gott hat längst gesehen und er will mit seiner Hilfe und Antwort und seinem Trost nicht zögern sondern schnell sein. Amen.